0: Vivo Online, tu programa especial de todos los días, lunes a viernes. Hoy le toca al Club de Corredores Vivir Creativo y además al Corona Creativos Online. Tenemos este Masterclass especial de hoy, que es Masterclass 221, Cómo correr en la nieve y el invierno de Nueva York, con los expertos en salud mental y RRCA Coches, el doctor Jorge Piña. Karina Rieke y Ramón Blandino, qué bueno que estás por ahí, que nos sigues, que estás con nosotros siempre. Yo estoy preparado, acabo de venir de hacer dos millas en la noche y también hacer dos millas en la nieve eh, y al mismo tiempo después que vine tuve que chuparme la nieve del frente de la casa del, y del deck, o sea que estoy desbaratado, pero estamos contentos. Qué bueno que estás por ahí. Somos corona creativos, recuérdate usar tu mascarilla a distancia, lo más suficiente, estoy enmascarado. Eh, para mostrarte todas las cosas que hacemos en esta noche eh, y digamos que cuando tú lo vayas a hacer pues entonces sepas más o menos todos lo, los aspectos la parte, la, la, las partes técnicas, las ropas todo eso te voy a mostrar un par de videos las cosas que hemos hecho, que hemos estado practicando para que también
1: tú lo utilices hoy así que ¿cómo estás Ramón? ¿cómo están las cosas por ahí? Muchísima nieve como natural aquí cada vez que cae ya ocho. Aquí. Bueno, ya realmente hoy nada más tuvimos ocho pulgadas hasta ahora y dice que falta como cuatro más. Pero ya no me cogió fuera de base, me compré un, un blower, algo para soplar la nieve y, y aún así, claro, hay que paliar. O sea que eh, ya estamos un poquito cansados, pero aquí estamos, ready para una noche más.
0: Perfecto. Así que estamos bien. Uh, vamos a comenzar inmediatamente. El programa que queremos presentarles a ustedes hoy es un programa relacionado como correr en la nieve. O sea, en, hay carreras y además hay lo que se llaman eh, eh, carreras especiales que se dan específicamente para cuando tú quieres correr en la noche, ¿no? Que hay, hay carreras eh, de noche que son muy excitantes. Hay eh, eh, carreras que están íntimamente relacionadas con, con el correr de noche, los, los corres senderos, la, la carrera que íbamos a hacer también nosotros, que era una carrera de San Valentín, que, corresponde, que, era, que era estar en la noche, correr en la noche, lo debemos hacer a las 6:525, unos 6.2 millas eh, aproximadamente. Eh, 10 que eh, tuvimos que suspenderla precisamente por la temperatura, por la nieve, eh, por lo frío que estaba, por las condiciones del viento y de la temperatura. No queríamos, digamos, que la gente se accidentara. Como eh, muchos no han corrido de noche, no saben las, las técnicas. Por eso, durante todo este tiempo, hemos estado trabajando. El, el correr de noche, correr en el frío, en eh, correr en el invierno, ¿no? dar las, las técnicas o aspectos fundamentales al respecto. Entonces, eh, 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 eso es lo importante. También cuando corremos en los senderos y hacemos 200 millas y lo hacemos a nivel de, de digamos, de, con grupo, con equipo, diferentes distancias, diferentes eh, loops, diferentes vueltas, estas para lograr hacer esas 200 millas en dos días, en tres días, se tiene que recorrer también en las noches, se tiene que recorrer en senderos, entre lomas, montañas, entre carreras, entre senderos cortos, pequeños, eh, con piedras, en tarbias, en lodo, eh, diferentes temperaturas. Eh, verdad Esos son los aspectos. Entonces el, el atleta que, que conoce su su atletismo, que le encanta su atletismo, tiene que correr en diferentes eh, eh, latitudes, en diferentes latitudes si puede, pero en diferentes estaciones fundamentalmente. Generalmente la mayoría de las, de la, de las carreras nuestras nosotros las vamos a hacer, digamos en los 70, 80, 90 grados Fahrenheit, eh, como lo hacemos la mayoría, comienza su entrenamiento en, en, en lo que es el verano, ¿no? la mayoría de nosotros todos lo hacemos en, en verano, fundamentalmente. Entonces, en consecuencia, eh, eh, vamos a tener nuestra mayor experiencia y la mayor preocupación que sabemos que lo que hace es que eh, es la, el, el, la, 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 lo que disminuye la velocidad, lo que complica y lo que ha ocasionado eh, traumas y, y accidentes catastróficos son las, las altas temperaturas, el calentamiento, ¿no? eh, lo que produce los desmayos, lo que produce las caídas, los que produce la, 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 digamos, la deshidratación rápida del atleta, la descomposición, composición metabólica del mismo, los dolores de cabeza, los vómitos, eh, verdad porque la temperatura tuya, la temperatura del cuerpo, la, dependiendo de la humedad, crea muchas complicaciones, eh, crea desmayo eh, dolores de cabeza, lentitud, pérdida de carrera, son las grandes preocupaciones que se han dado siempre en lo que son las temperaturas calurosa, porque la mayoría de las carreras se hacen, digamos, en el verano, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos Berlín, London, Nueva York, que se hace en el otoño, eh, Boston, que se hace en la en el entrada a la primavera, Berlín se hace en el invierno, eh, pero el resto de la mayoría de carreras, cuando la gente sale a mostrar su cuerpo, lo fin que está, hacer ejercicio, es exactamente en el verano. Así que, nosotros, la experiencia que hemos tenido, hemos corrido la, la carrera de, de, digamos, de nueva, de, del, del 31 de diciembre, la hemos corrido en lluvia, algunas con congeladas, no necesariamente con nieve, en el Parque Central de Nueva York. Y corrimos tres carreras el 31 de diciembre, celebrando el año nuevo, era a las 11.59 exactamente, en temperaturas de los que están, entre los 25, 24, 8, 10 más o menos, lluvioso en grupo. Hemos disfrutado también con champaña. Eh, se nos congela todo el cuerpo, digamos, la primera, los primeros 500 metros, la primera media milla. Después, la, después que tú estás en la milla y tú sientes de nuevo, recupera todo el calor, eh, recupera todo el calor y no va a ser una preocupación, digamos, el río. El, el frío, sí, al principio cuando comienza la temperatura absoluta, que está absolutamente frío, que no estás acostumbrado a salir a las eh, 11 de y medio, 11, estar esperando por media hora, 45 minutos, hay mucha bulla, hay mucha música, hay mucha gozadera, todavía se siente, digamos, el frío, pero lo, lo, lo hemos corrido, eh, después corremos en, en Jingo Jingle Bells, el, en el enero, ¿no? Eh, son las carreras que se dan, la carrera de la carrera de Navidad. Eh, eh, son digamos la, la carrera de enero también es lo que más hemos no hemos, no hemos vuelto en, en el río y cuando también corrimos en, en Guaguayanda el, el Ragnar que podíamos, teníamos que correr en la noche, pues lo hicimos en octubre la temperatura era todavía fabulosa, era bueno, aunque la noche se, se pone un, un poco de frío, pero no son como las temperaturas actuales. Las temperaturas que hemos tenido hemos estado corriendo en, 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 en temperaturas de, no de congelación, pero bueno, puede ser de congelación, si te queda mucho tiempo afuera, pero temperaturamente suficiente frío, las 32 eh, eh, Fahrenheit, que son las, las temperaturas de, eh, de la nieve, de Nevar. Eh, y también hemos, digamos, eh, combinándolo con también con correr, digamos, de noche. Entonces, en, en el caso de, de las preocupaciones en, en términos del frío, se debe, se tiene que ver exactamente sobre la hipotermia. Es la, la el, el, cuidado fundamental que tenemos que tener nosotros. Que salir lo suficientemente abrigado. Yo voy a decir cuáles son unos cinco puntos que yo he tomado en cuenta para evitar la hipotermia que el cuerpo se te enfríe y lleve al trastorno que es el frostbite de congelación, ¿verdad? El, la congelación que se da generalmente en aproximadamente a 12 eh, eh, grados eh, Celsius, eh, unos 10 Fahrenheit, unos 25, 8 grados Fahrenheit, aproximadamente en un tiempo eh, de cinco, de unas media hora, se han dado el, el primer incidencia posible de, de frostbite, de congelación, ¿no? Es decir, por mucho tiempo, una hora, dos horas, dentro del frío, corriendo, sin, el, sin las capas de lugar, eh, sin, el, sin, sin la identificación que supone el correr, generalmente vamos a tener... Eh, hipotermia y vamos a tener también congelación eh, vamos a entrar a la poeta atleta eh, entonces eh, eso es para introducir el tema así que eh, Karina ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras?
2: viéndote lo equipado que andas ahora soy muy contenta eh, disfrutando yo estaba tarde saben que los, eh, los jueves yo enseño en la universidad de john jay so, estaba con mi adorados estudiantes que amo estoy enseñando la clase de estudio de la personalidad psicología de la personalidad so, me encanta y cuando salgo de esta clase mi estudiante salgo así como que uff, encendida soy estoy con todas las energías que ellos me dan y que yo hago no so, me encanta
0: Perfecto, me encanta muchísimo. Así que estamos trabajando hoy en Masterclass 221 Cómo Corre la Nieve el invierno de Nueva York y que tenemos que cuidarnos es fundamentalmente cuando estamos por debajo de los 35 grados Fahrenheit y se han reportado digamos unos eh, congelación por Melvin Herskovich en New Jersey. Un doctor reportó en el Journal en The New England Journal de Medicina en 1977, que ah, después de 25 minutos a, de una corrida a menos 8 grados en cortos, en pantalones cortos, con t-shirt y con un suéter que le llegaba hasta, hasta, hasta el área abdominal, ¿verdad? Comenzó a tener dolor en la punta del pene, dolor agudo en la punta del pene y se trataba de una, eh, digamos, un inicio de congelación temprana que generalmente cuando la gente se, se congela, el, el, la, la amputación es el tratamiento. O sea, la gran preocupación de correr de noche, de correr en, las nie en el frío es la frostbite. Se te, y por eso por ejemplo los dedos son la, las primeras preocupaciones pero en este caso el, el referimiento menos 77 fue en el pene por en, en este caso t-shirts menos 8 grados eh, eh, digamos el t-shirt menos 8 grados en un suéter suave un jacket suave verdad eh, esas son las preocupaciones de y como, como decía al principio se reportaron muertes dos muertes en 1903 eh, solamente corredores que comenzaron a correr con singles and high sneakers en 1903, dos muertos eh, y, estaba, y, era, y tenía que ver por lo que eh, la, la, las coberturas, la, el tipo de, ro, de ropa, aproximadamente bajo dos, dos, 12 grados Fahrenheit. Esos son las, los reportes que se, da, que se han dado eh, por las condiciones del tiempo, ¿no? Eh, eh, eso por una. Entonces los los puntos que a mí me gustaría, digamos, traerle a ustedes es. Eh, la experiencia que yo he tenido. Voy a, a mostrarle unos videos que hicimos nosotros específicamente y lo estamos haciendo para esta para esta clase. Eh, quería compartirlo con ustedes en el turno mío. Eh, varios videos que hice yo. Eh, déjame ver si lo encuentro, para mostrarle las primeras intervenciones que hicimos nosotros en el frío, ¿verdad? ¿Y eh, qué hicimos? Ahí yo doy algunas técnicas porque estaba, estaba comenzando, nos estábamos preparando para nuestra carrera, nuestra carrera el 14 de, de febrero, que no la pudimos hacer porque las condiciones de tiempo no lo permitieron, pero por lo menos nosotros dimos algunos eh, claves, pasos, puntos fundamentales, nos tiramos a la calle, hicimos, ¿verdad?, hicimos la, el ejercicio, ahí está toda la gente del, del club, cómo se estaba preparando para esa para esa carrera, eh, pero, digamos, no se pudo hacer. Así que déjame, déjame un tiempecito en lo que yo busco, eh, digamos, esas, esos videos de lo que son la, el correr en la noche, el correr en el, el invierno, fundamentalmente. Eh, aquí, perdón, un poquito más para atrás eh, y quiero, digamos, para darle, exacto, ya estoy llegando, para darle más o menos la experiencia completa de lo que pasó en esa carrera. Creo que aquí ya estamos eh, y voy a mostrársela para eh, después hacer, eh, comenzar los puntos que le quería decir Ok, my people, está nevando profundamente y vamos a salir ahora mismo a hacer una especie de dos millas eh, rápidamente en la nieve y también en el frío. Una milla. Eh, una, una milla o dos millas en la nieve o el frío, simplemente para probar las circunstancias, ver cómo se corre, establecer la práctica, porque de alguna manera tenemos que correr en todas las estaciones en el invierno, en el otoño,
1: en el verano,
0: en el calor, en la noche y el frío. Aproximadamente la temperatura está a 29, eh, 29 Fahrenheit. Y estamos aquí en Mount Vernon saliendo de la casa directamente a correr las millas. Los vientos son buenos, son creo que da dos puntos eh, millas eh, por hora. Pero así está con la poeta atleta y estamos listos para comenzar. La carrerita. Así que ya tú sabes, una millita suave, bien suavecito. Y vamos simplemente a correr por lo que es toda la, la, la parte interna. No va a salir. Está el vientecito un poquito subiendo ahora a medida que vamos corriendo. Ok, bye. Va. Esa es cuando comenzamos. Entonces a aquí es cuando terminamos lo primero que tienen que hacer es visualizarlo ¿no? es lo más importante visualizarte corriendo en la nieve chequeando este, el viento chequeando la temperatura y saber que tú vas a disfrutar cuando tú salgas es lo más importante si tú no lo visualizas tú dices yo voy a correr la nieve me va a gustar correr la nieve quiero experimentar la nieve ese es el primer elemento tú tienes que visualizarlo tú tienes que quererlo tú tienes que decirte a ti mismo yo voy a correr esto ese es el primer elemento el segundo elemento es que cuando tú vas a salir el frío tu cuerpo importante entonces tú tienes que ponerte varios layers varias capas de eh, ropa yo tengo dos capas tres capas de ropa en la en la cabeza lo mismo del cuerpo tres capas de ropa en la cabeza en los en los en el cuerpo y también en las piernas y además también es el momento de utilizar las los socks las medias grandes las medias altas completas eso es lo más importante tienes que cuidarte absolutamente Tienes que utilizar guantes, no estoy utilizando guantes porque estoy grabando, pero tienes que hacerlo con guantes, lo más importante. Después tienes que correr en sitios que tú estés acostumbrado a correr, que va a estar lleno de nieves. Tienes que hacer pasos suaves, pasos suaves, porque vas a encontrar muchas nieves en el proceso. ¿no? El aspecto más importante también es disfrutar el asunto de correr en la nieve. El aspecto es, cuando corre la nieve y corre de frente, ¿no es que va a venir la nieve, lo que puede hacer simplemente es bajar hacia abajo y hacer tus poquitas, lo que son tus pasos cortos, y si tú puedes hacer tus pasos corticos, vas a lograr también subir la bajada y cuidarte de las profundidades de la nieve y obviamente también de los accidentes, tienes que cuidarte profundamente de que vayas a tener una congelación el four beds que es la cubierta absolutamente y saber exactamente que si vas a correr vas a un lugar que tú conozcas lo a correr con amigos no te a aventurarte a lugares solos, y lugar, digamos, que tú de repente se cada uno de los un pasos. Con esos puntos, yo pienso que tú puedes correr a la nieve y disfrutar absolutamente el efecto que tiene en tu cuerpo. Te comienza a calentarse y tú sientes que va a ser un esfuerzo absolutamente mayor. Por eso yo pienso que son los puntos, los pasos claves para disfrutar de correr a la nieve. ¡Va, esa es, eh, esa es la, la, el, la primera carrera que hicimos en la nieve, en la nieve una de las nieves más, más importantes de Nueva York, eh, ¿verdad? Y además quiero darle una, un paseo gráfico de las fotos de ese día que tuvimos la poeta atleta y yo. Eh, hay algunas más, déjame ver si busco de todas las cosas que hicimos. Hay además la, la, este, este Karina cuando se fue a correr con el Lucky, con el Lucky Mentado, ese es su diploma y yo quiero buscar digamos la, la, la lo que son después las carreras que hicimos nosotros, hicimos una carrera en en el sendero de Putnam y eso lo hicimos el domingo pasado, el 14 de febrero, que no eh, pudimos hacerlos en grupo y lo que hicimos fue que nos fuimos nosotros, eh, hicimos el recorrido, ahí están muchas de las, de la gente que, que ha estado corriendo con nosotros, que ha salido del grupo, del club nuestro. Entonces voy a, a tratar, si veo eh, esos videitos que hice eh, y que los presenté para también presentarlos, esta noche. Creo que este es Happy Valentine Everyone. No, ese no, ese otro. A ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Yo creo que este arriba. Este es uno, este es arriba en el lago. Ahora, señoras y señores, aquí tenemos el lago completo. El lago está preparado absolutamente simplemente para esquiar. aquel lago que nosotros pasamos desde el Bancorland uh, Park, desde el Parque Van hasta el Fever Park. ¿Verdad? Ese es el sendero que cogimos para coger el maratón de Nueva York y que nos metemos en un parque. Entonces, aquí está ese lago bellísimo y todo está preparado, una redonda completa, simplemente para esquiar. Aquí lo ven, esto, todo lo que está aquí abajo es agua, ¿no? Es una cosa extraordinaria, una cosa preciosa, ¿no? Estamos definitivamente en el agua. Estoy adentro, estoy adentro. Del lago, adentro del lago, estoy caminando en el lago, señores, arriba del lago. Oh my God. Es como en la película. ¿Te estás fijando? Ya está Karina, ya no quiere entrar porque tiene miedo. Oh, yo estoy aquí, Dios mío. Estoy arriba del lago, estoy en el agua, estoy navegando en las aguas. Oh, qué miedo todo el lago. Voy saliendo. All right, estamos por la mitad del camino de las 6.2 millas del 10 y aproximadamente nos queda casi la mitad, vamos un poquito más para arriba, para allá, hacer las 3.2 y cuando lleguemos allá a las 3.2, vamos cogiéndolo para abajo y entonces comenzamos a aprender nuestras nocesorías, ok? Bye. Estoy definitivamente como, menos, como mi meta poeta y poeta atleta favorita, estamos entrando ahora, estamos en el Golf House a la entrada. Como ustedes se fijan, ahí está todo el parque. Está listo y preparado para nosotros comenzar a correr nuestros 6.2 uh, millas de San Valentín como lo prometimos en esta ocasión. Está solo, estamos solos porque tenemos que preservar la seguridad de cada uno de los atletas, que lo haga en su lugar apropiado para la seguridad adecuada. Así que estamos comenzando así que ya tú bueno. ahora señores y señores aquí tenemos el lago completo el lago está preparado absolutamente ok vamos entonces yo voy a presentar lo que son ya la carrera de esta noche la carrera de esta noche déjame ver este la primera la 701 cuando comencé Esta es la carrera de hoy, yo comencé, quería de hacer esta carrera. I'm ready. Aquí está. Y esta carrera en la noche y en la nieve se la voy a dedicar a Ramón y a Karina. Voy a hacer dos millas y definitivamente voy a utilizar todas las técnicas que hemos hablado en este momento para, digamos, correr en la noche y en la nieve. Primero que tienes que visualizarlo, es importante, tú tienes que quererlo, mirarlo. Establecer cuál va a ser tus rutas, debe conocerlas para evitar accidentes. También, eh, también tiene que buscar la manera, digamos, de eh, utilizar las capas de, de ropa, que es lo más importante, la ropa es clave. Dos y tres capas de ropa tienen que medir cuál es la temperatura, 24-29. Estamos en febrero completamente eh, nevando todavía, una de las nevadas más grandes. De, 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 de febrero ya nos hicimos entonces esta es más, más suave pero queremos correr con ella, disfrutar el espacio, el tiempo los lugares, vamos a hacer dos millas aproximadamente vamos a ser suaves, de la manera que nosotros vamos a hacer 14, 14, 15 minutos la milla ¿verdad? utilizando todos los aspectos que ya hemos hablado y que vamos a hablar esta noche, lo que es correr en las nieves ya en la noche de eh, Nueva York, estamos solos la poeta atleta se quedó He estado, digamos, trabajando ampliamente en una presentación que tiene en Colima, México, con La Metapoesía, un viaje interestelar, casualista para un viaje interestelar, y está trabajando en eso. Y entonces me sorprendo que estoy aquí solo. Pero muchísimas gracias, está bien, está bien, está bien. Gracias a Ramón Blandino esta noche. Te voy a ver allá, vamos a hablar de esta experiencia inolvidable solo. Gracias, Karina que La Puerta Teta. Y así a toda la gente de Corona Creativo con Online, estamos tirados a la calle mostrando la pasión por este deporte extraordinario. Así que vamos a hacer estas dos millas rápidamente. Y ahorita, más o menos en 30, 30 minutos, 15 por milla, vamos a recordarnos a la a, a, a recordarnos de los ¿qué? ¿sí? ¿Okay? Así que, nos ahorita. Vale, al final te mando otro vídeo Chao. Entonces aquí tenemos el segundo video que es cuando ya yo terminé la carrera de, y, y hablo un poquito respecto a lo ah, que sucedió. Ya acabo de terminar mis dos millas exactamente. La corrida 14-15. Suave. Lo importante es visualizar. Eso es lo importante. Visualizar haciendo. Yo tengo... 12 horas, pensando salir, óyeme, llevando afuera, caliente adentro, cosi adentro, chulísimo adentro, tú tienes tu comida, no. tu tienes tu mujercita, tienes tu perrito, tienes tu mamá? Viendo. y tú pensando en que te comprometiste, comprometiste a ti mismo, a correr en la nieve disfrutar el frío, el calor interno, ¿Verdad? El cuándo poner la meta es clave. Y a salir a las 8 de la mañana, casi a las 10 de la noche salí. Y salí con mis luces arriba, mis luces abajo. Salí con mi protección en las piernas. ¿Verdad? Salí con mi mascarilla, de todas maneras. Y tengo las capas de ropa, que es la cosa importante, es la clave, para evitar... Congelación que no, no lo ve, no, no lo ve, el Frostbite, que, que estamos a 29 grados Fahrenheit, no se siente tan frío. El, las millas por hora son 11, millas por hora aproximadamente, que lo baja más o menos a 24 posiblemente, pero no es tanto. Conocer tus rutas para evitar cualquier peligro, esa es la clave, saber dónde vas caminando hacer el paso suave. Eh, tener todas tus cosas bien amarradas, porque se te afloja un problema. Que no te entre nieve. Saber si la calle está mojada, si está fangosa, si puedes rebalar. Hacer tus pasos fuertes. Pero pues, cuando estés en la carrera, tú vas, tú vas a ver que vas a disfrutar. Correrla. Vas a disfrutar correrla porque te, se siente bien. No te sientes tan cansado. ¿Verdad? Te sientes una especie de inestasis, de balance corporal. Y tú dices, bueno, yo voy a hacer. Yo dije que iba a hacer dos no, mil, yo puedo hacer un fake, pero ya no lo mismo. Sea, todo tranquilo, con calma, son media hora aproximadamente. Hablo como dijiste que lo iba a hacer, sal, y solo, sal, Entonces, después, cuando estés adentro en la carrera, tienes que disfrutarlo, gozártelo completamente, sentir la adrenalina, la endorfinas el placer de correr. Si tienes un dolorcito en tu cuerpo, tienes que chequear. Yo siento un dolorcito en la espalda que se respira un poquito más, hice una par de yoga breathing intenso y también relajé la espalda y también la buce recta sentí un poquito de náusea y ahora me comencé a meterme en las calles y empecé a comenzar el smoke el lío secador ¿no? corrí más suave más, más lento y también respiré más para que voy a la náusea, había comido CT, eso no sé que estaba bien y definitivamente así que esta careta está dedicada Absolutamente, vuestra treta, Javier Y a Ramón Gandino, el Corona Creativo, online, concreta, en la fórmula de un millón de amigos felices. Bueno, bueno, te veo ahorita, en un par de minutos. Perfecto, y aquí estamos. Entonces, eh, eh, esa, esa es más o menos la idea. Cuando corremos en el invierno, tenemos que tener el, el aspecto que yo le ha dado más importancia. Es el hecho de por qué tú vas a salir a correr si lo vas a correr solo. Si no es parte de una carrera, si no es parte de un grupo, es una problemática. Si es que vamos a ir a, a Ragnar, ya tenemos el espacio, tenemos un lugar, tenemos la distancia. Entonces tú tienes que establecer ese hecho fundamental de tu tiempo. Si vas a salir media hora, 45 minutos, una hora, tiene que estar íntimamente relacionado cuál es la velocidad que va a utilizar dependiendo el viento que tenga y dependiendo la temperatura. tiene que, digamos, es fundamentalmente planificar la carrera. Yo puse como punto número uno el hecho de que tienes que visualizarlo. Porque te vas a quedar en la casa. Yo lo visualicé, yo voy a salir y dije, Karina, voy a salir hoy en la mañana. Y tengo ocho horas, casi doce horas, queriendo salir. Pero me había comprometido que lo iba a hacer porque estaba nevando. Quería hacerlo. Nosotros lo hicimos en la nieve hace dos semanas. Y ahora lo hicimos después de la nieve. Entonces yo pude disfrutar diferentes, de, de diferentes formas de la nieve. Cuando está toda acumulada en pequeñas, en pequeñas capas, capas grandes, gruesas. Y al mismo tiempo, cuando hay charcos de nieve, eh, cuando está eh, no está tan rebaloso, por eso hay que tener cuidado si después de la nieve, digamos, después que termina la tormenta, 24 horas después que se congela y entonces es mucho peligroso so, por eso el, el, la visualización y la planificación de la carrera es importante eh, tomar en cuenta tu distancia, el tiempo, velocidad yo dije que iba a ser media hora eh, iba a ser dos millas, absolutamente me hubiese gustado hacer más, pero dije déjame completar eso, ¿no? Recuerda, en 1977 el problema fue por, por la, el, el segundo punto que voy a tratar, cap, capas de ropa eh, Al doctor eh, eh, Hershkovich del, 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 del Journal de, de Nueva Ongla de Medicina lo reportó y era porque no tenía la protección adecuada. ¿no? Si vamos a correr, por ejemplo, como yo corré ahora, que es a 30, a 20, 29 grados Fahrenheit, eh, debería hacer los slip shirt, another t-shirt. Types and shorts, socks, mittens, gloves, and hat over the ears. Si tú estás en 60 grados Fahrenheit, que la mayoría de nosotros conocemos a partir de ahí, un tan tops and shorts, una camiseta pequeña y, y un short simplemente es suficiente. Pero a medida que comienza a bajar y te mete los 20 a los 29 Fahrenheit, que es aproximadamente entre los 30 a 39 Fahrenheit, 20 29 Fahrenheit en Nueva York, que no es tan complicado, Tú vas a encontrar que debes tener, digamos, eh, de una ropa de, de mediano, de mediana protección y que solamente puede utilizar vaselina en aquellos lugares. Tú puedes usar la vaselina aquí en que está afuera, si está demasiado frío afuera o si te llega por debajo de los de los de los, digamos, de los 10 a 19 Fahrenheit más aproximadamente. Pero tiene que tener dos. Eh, un pantalón interno se recomienda a los hombres tener dos pan, eh, dos pantaloncillos, dos pantaloncillos que los protejan y un pantalón interno y otra y otra cobertura más fuerte que tiene un tipo especial de, de fábrica, no eh, debe tener eh, medias, las medias largas, la, la mayoría del frío. Eh, se va a transmitir a través de la cabeza de la cabeza por lo tenemos que tener un cap o simplemente un, un gorro como el que yo tengo en protección eh, debe tener guantes guantes o y taparte o si puede taparte también las orejas yo tengo la oreja tapada puede utilizar una protección especial que hay para para tapar las orejas y para nosotros el hecho que estamos utilizando digamos boca es excelente porque no solamente no, si alguien viene, aunque no haya mucha gente, pero también te va a servir para protegerte completamente la cara. Eh, eh, esa, esos son los, los cuidados fundamentales, ¿no? Si es media hora, 45 minutos, eh, tú, eh, eh, tú utilizas de diferentes capas eh, de, de ropa, no va a tener problemas con congelación. Tú no vas, a, digamos, a congelarte eh, eh, haciendo un 5K sencillo a la temperatura 30, 39 grados Fahrenheit. Recuérdate que la temperatura ideal es 44, la, O sea, la, la, donde se corre mejor, donde ya se han ganado las carreras, donde se siente el cuerpo son 44, o sea que por debajo de 20, 29, 30, 39, que es lo que nosotros hemos visto en Nueva York, en, en nuestras áreas, como hemos corrido con la nieve, no va a tener más tantas preocupaciones en términos del tipo del cloth, del, del, del número de, de ropa que debes utilizar, ¿no? Protegerte absolutamente cuando se va a utilizar los pantalones largos, los dos en pantalones, las medias largas y también utilizar unos, unos eh, sneakers, unos tienen que tengan, digamos, protección. Eso el términos de la ropa. El, el tercer punto es debe salir porque va a haber nieve. Tú tienes que conocer en qué ruta te va. Nosotros fuimos a lo que llamamos, el sendero, sabemos dónde conocemos y podemos visualizar. Las partes donde tenemos que cuidarnos, que haya, pueda haber hoyo o que pueda haber resbalarse, ¿no? Las partes que yo corrí fue la misma que corrí la, la, el pasado. Yo sabía dónde iba, porque iba a estar cubierta por nieve. Ese es el apunte importante. El paso número cuatro es eh, los pasitos cortos y largos. Eh, Detén la velocidad. Eh, nosotros hicimos 13, 14, 15 aproximadamente millas el minuto. Pero pasitos cortos eh, es eso. Mirar hacia abajo por el viento en los ojos, en el caso pasado como estábamos en la, en la nieve tuvimos que bajar un poquito hacia abajo pasitos cortos mirando a lo largo mirando la ruta, bajar hacia abajo para evitar también los lentes o eh, una protección digamos mayor que los lentes también a utilizar eso el otro aspecto es salir acompañando, no vaya a salir solo, en el caso de nosotros, nosotros salimos acompañados, a Karina le salió un fantasma el domingo pasado un tigre que le, que le hizo la señal de de la fuerza y se desapareció de, de espalda. O sea, hay monstruos, hay vainas rarísimas. O sea, que uno tiene que salir acompañado. Yo de repente veo que la tipa agarra y ella va atrás y, y se, me, se me va adelante. Digo, ¿Qué fue lo que te pasó? Coño, ¿tú viste que el tipo desapareció? Digo, bueno, se me desapareció un fantasma, una vaina. Eh, eh, para evitar la congelación, el front-by, eh, el caso de 1977 fue que el tipo salió en t-shirts eh, y salió, digamos, con una un, un cosita por media hora. Eh, y, y hay que evitar el frostbite porque la, el frostbite la congelación, el tratamiento de imputación eh, y la hipotermia, por eso debemos, digamos, protegernos. Y, y también lugares seguros y conocidos. Y lo último es, debes también eh, conocer las rutas, que yo pienso que es lo más importante, ¿no? Eh, eh, también en, en términos de correr, puedes, eh, cuando vayas a correr, debes utilizar en, en los eh, específicamente en la hora del lunch, que es la hora de mayor sol, es la hora de donde va, va, donde va a estar un poquito más caliente si va a, a hacerlo así. Eh, si es en la mañana, también tiene que ser digamos, eh, eh, cuidarte, que es el aspecto fundamental. Eh, cuando vaya a salir trata de correr. Cuando comiences hacer una especie de calentamiento interno en la casa. Tú te calientas el ejercicio antes de salir para que te sienta el calor antes de, de estar afuera. Y cuando vayas a salir, trata de enfrentar el lugar. Si vas para, al, al, al este o al norte, o al norte al sur, enfrenta de principio el, el viento, ¿no? Trata de enfrentar un poquito el viento para, digamos, calentarte con, con el viento, sentir el viento y después cambiar la ruta posteriormente cuando ya estás suficientemente caliente, caliente te que calientas por, por la espalda. Buscar muchas veces en el correr en el invierno significa que no solamente es correr con la naturaleza y salir afuera, sino también buscar donde hay lugares, eh, gimnasios, donde hay los eh, eh, clubes especiales donde tú puedas o al mismo tiempo también tú puedes hacer tu carrera con un equipo de, 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 de los treadmills en tu casa, porque a veces se me olvidan los corredores que bueno, es invierno y ahora que yo voy a hacer, eh, no tengo tanto tiempo para correr afuera, está lluvioso, es de noche, eh, la temperatura bajó, bueno, es, es el momento en que tú planifiques en tu año tener un tremendo en la casa para tú hacer tú tu, tu, también tus carreras afuera. Eh, Puedes hacer también de diferentes tipos de, de, de una especie de, de triatón de ejercicio. Hacerlo, corres afuera, eh, corres en la casa o corres en el, en el club de, de salud o en el club de, de, de deportes, otro aspecto. Eh, y busca lugares, digamos, eh, cerca de la oficina, que esté eh, eh, destinado para corredores en lugares eh, indoor, en lugares abiertos. Hay sitios particulares donde se, se, se gran eh, lugares eh, que la ciudad dispone para correr. El único lugar así grande que yo, que yo recuerdo es el lugar que, sí es, que está allá cerca del Columbia University en, 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 en Manhattan. Es un lugar interno abierto, grande, que se puede ir para ejercicio y se puede ir también para para correr. Eh, lo importante, como yo dije, en una de las de los técnicas, fue corre con, utiliza siempre HAT. HAT. Eh, tú pierdes la mayor cantidad de, de, de tu temperatura del cuerpo en la cabeza. Debes cubrirte absolutamente, completamente para mantenerte warm, para mantenerte cubierto y caluroso. Cubrir tus extremidades, eh, ¿verdad? Y eh, eh, por, por, por el hecho de que cuando vas a correr, para evitar el chill, eh, y si tienes también que eh, correr, si tenías que caminar, que es cuando uno tiene mayor frío. Eh, también puedes hacer, digamos, eh, hacer eh, si vas a correr en el invierno, tú puedes hacerlo eh, eh, correr y caminar en 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 installments, en, en en pasos eh, compartidos. Tú puedes si yo puedo correr, por ejemplo, 10, 10 eh, minutos. En la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche. No, no tiene que necesariamente vete y correr todos los 30 minutos de un fuetazo, como dice. Yo digo, bueno, déjame salir y correr 10 minutos, déjame salir al mediodía correr 10 minutos, 10 minutos más, que ahí tú completa, digamos, tu correr, el correr, caminar en eh, compartidos. Y al, como dije al principio, también puede hacer eh, tu eh, correr y caminar en el lugar adentro antes de salir afuera, eso te va a ayudar muchísimo. El otro aspecto es utilizar eh, vaselina solamente en las partes que estén, que estén, digamos, afuera, que tú, cuando las partes que estén, que, que estén sin protección, ¿verdad? El, 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 parte de las caras, lo, los lugares donde están expuestos, utilizar eh, vaselina. Y combinar eh, eh, indoor y outdoor eh, cuando sea posible y las circunstancias particulares también se den. Eh, y yo pienso que eso es lo, 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 los aspectos claves que, que debes utilizar a la hora de correr en la nieve. El otro aspecto es, eh, si vas a correr de noche, obviamente tener tus luces de, tu, tu de frente, tu de, de eh, tus luces de pecho, tus luces de acá, ¿no? Tus luces de cabeza, tener eh, eh, una señ señalamiento, y te voy a mostrar completamente las cosas que yo tengo. Yo tengo... El, los zapatos especiales que están acá, que utilicé, lo que utilicé en Runner y me son muy buenos. Tengo una, esta protección, tengo dos protecciones arriba, dos pantalones puestos. Tengo este ya que es muy bueno, que también sirve para cuidar de el, el celular. Tengo esta tela lumínica que me va a proteger completamente. Y tengo además, tengo una, tengo dos y tres capas de protección, más esta que también me protege, que es importante. Y con esta también yo puedo hacer, si me da mucho viento, tiene su capa. ¿no? Tiene una capa que me va a permitir a mí cubrirme todavía más si quiero cubrirme más, ¿no? Tengo esto y utilicé también esta collera. Yo puedo hacer todo. Si está suficiente, si está muy frío, voy a hacer Toda, toda toda todo esto me va a permitir a mí correr tranquilamente y estar preparado
1: para correr ok estamos blandino Sí, gracias ahora buena presentación estaba me paré un momentico porque quería ampliar tu presentación es que ahora quiero hablar no solamente de correr en invierno, ahora quiero hablar de correr en nieve. Y es que en Europa, y ahora en Estados Unidos, el, el cross country, como ustedes saben, eh, es muy popular. En Europa ha sido popular por mucho tiempo, ahora está entrando fuertemente aquí. Y sobre todo el cross country a nivel de, de invierno, porque aquí realmente cross country ha sido muy popular a, a nivel de la de la, de, la, de los de las escuelas. Eh, uno puede ver en, en Van Corland que están haciendo parte del campeonato, y esto lo hace Yuestra Campil, que promueve los lo, lo interstate entre los diferentes estados. Pero también entonces ahora el, el, con el asunto del COVID, pues el, las personas se están orientando más a correr en, digamos, en el a campo traviesa, lo que le llamamos el, el famoso cross country. Entonces, pues básicamente eh, siguiendo en la misma línea en que en temática en que tú hablabas pues yo quiero hablar ahora de lo que es correr específicamente nieve no en, en digamos en el área que ya la limpiaron sino en el área que realmente todavía todo está en la nieve y lo primero claro estamos hablando de, de las cosas que hay que utilizar como tú mencionaste hay que estar utilizando layers eh, la ropa que se utiliza eh, la tenemos nosotros ustedes también la tienen eh, es básicamente basada en, en, en Fibra sintética y la ropa interior, preferiblemente, digamos, las medias. Yo uso media de compresión y, y lo, los pantaloncillos de compresión y estos son son de lana. Eh, no pueden ser de algodón porque el algodón se moja y cuando tú sudas y lo que hace que después te da un frío que te está muriendo. El de lana absorbe la, digamos, la, 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 la humedad, el, el sudor y, y se seca muchísimo más rápido. Son mucho más caros, pero son específicos para, para el invierno y son protegen más. Eh, estamos hablando sobre todo de la ropa interior porque básicamente la, la, las cosas que usamos en, digamos, la, los pantalones de correr, las camisetas de correr, usamos las técnicas específicamente para esto que normalmente son... Eh, the Gore-Tex, eh, que son las que eh, permiten que respire y que te sacan el sudor y no dejan que entre el agua o la humedad o, o la lluvia, incluso si si está lloviendo, los, los tenis, pues por supuesto usamos los mismos, pero específicamente para para correr no solamente nieve, sino también en lodo, eh, que son los que tienen como los, los clavos, todos nosotros que estamos aquí los, los tenemos, yo no lo, no lo traje conmigo porque allá Karina lo había presentado en una eh, presentación anterior. Entonces, lo otro que tenemos que entender es la famosa regla del 10, 10%. O sea, que uno siempre tiene que tener en cuenta que la temperatura, eh, cuando vamos a correr, tenemos que, que estimar un 10% de diferencia, mini. si la temperatura, digamos, está en, en 50%, Vamos a entender que va a haber un, un, un. Cuando empecemos a correr, después que tengamos unos 10 minutos caminando, vamos a sentirla básicamente un 10% más calurosa. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere que usar layers. Y, por supuesto, tener la posibilidad, si vas a hacer una carrera larga, digamos así de cross country, tener algún sitio donde tú puedas ir, porque eh, no vamos a hacer como en el maratón, que muchas personas empiezan a botar los, los hoodies, los jackets y este tipo de cosas porque realmente quieren correr liviano y no, no le importa, porque estamos hablando que estas son cosas bastante caras y no las podemos estar eh, tirando así. Entonces, lo otro también que eh, se, se utiliza es, cuando, ¿cuál es la técnica, digamos, cuando estás corriendo en, una, en, en nieve y estás uh, corriendo en una colina? Como tú mencionaste, Jorge, lo más importante es primero saber dónde lo estás haciendo. No es bueno que tú empieces simplemente a correr en un trail, en, en que tú no hayas estado y muchísimo menos, si estamos hablando en una condición de, de nieve. Tú quieres conocer el terreno, tú quieres saber básicamente dónde ha, habían rocas y ese tipo de cosas, porque con la nieve, y estamos hablando de, de muchas veces, te puedes encontrar de un momento a otro en sitio donde hay, eh, no, dos o tres pulgadas y no se te va el pie entero, como creo que esto es uno de los, de los, eh, video presentaste. Bueno, pues la idea es si estás subiendo la colina, tú tienes que básicamente es clavar la punta del pie dentro de la nieve. O sea, en este, en este caso, nosotros normalmente cuando estamos corriendo lo hacemos con la, como dicen, la bola del pie, la parte media de, 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 del pie. Pero cuando estamos así subiendo en nieve, tenemos que utilizar la parte delantera como si te estuviéramos clavando, como si estuviéramos haciendo un peldaño. Eh, para podernos entonces lograr una mejor adherencia e impulsante. Por supuesto, estamos hablando en, en unas colinas eh, un poquito inclinada, bastante inclinada, si te quiere. No estamos hablando de, de una eh, inclinación que, que básicamente tú ni notas que estás subiendo. Tienes que preferiblemente eh, correr o caminar en las áreas que ya han sido pisadas o trabajadas. O sea que eh, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, aquí, que tenía muchísima nieve ahí en el patio y no podía eh, eh, ni siquiera eh, caminar, es que ya mi, mi, mi esposa había salido a ponerle comida a, a los pájaros y, y ella había hecho una, unas huellas y yo simplemente digo, bueno, aquí voy yo a pisar aquí mismo. Y era, tenía como siete pulgadas de profundidad. Bueno, pues básicamente uno busca eh, esos peldaños si los hiciste o hoyos de las personas que yo lo hayan hecho. Posiblemente cuando estás corriendo así en, en trail eh, habrán personas que lo habrán hecho, habrán caminado. Tienen que estar muy eh, conscientes de si existe un un desnivel, eh, algunas veces hay unos desniveles, como dicen, positivos que es, es, es hacia arriba o, o negativos que es hacia, hacia, el, hacia el lado, y tener muchísimo cuidado porque muchas veces, mientras si la, si la nieve está como fofa, o es sea, así como como powder, es, es muy buena, porque realmente hay pocas posibilidades de que te rebares, pero realmente hay veces que ya, si ya ha pasado mucho y tú ves que la, la nieve está un poquito sólida, tienes que tener cuidado porque normalmente debajo de esa nieve hay lo que llamamos el hielo negro. ¿no? Y esto es, pre, es bastante bastante peligroso cuando estamos corriendo. Entonces, cuando vamos bajando, entonces todavía hay que tener muchísimo más cuidado. Eh, sobre todo porque no puedes, eh, debe tratar de, de, de no frenar, porque te puedes ir eh, básicamente. Tienes que abrir los brazos para que equilibrarte y pre, preferiblemente usar, por ejemplo, yo tengo eh, que lo uso tanto cuando estoy corriendo en, en nieve. Son estos uh -huh. los... Los, estos palos eh, y, y básicamente estos no son de esquiar estos son específicamente como ustedes podrán ver acá en la punta que no tienen la ya que tienen los lo que usan los esquiadores o sea básicamente ustedes pueden ver que tienen como un, una copita acá eh, yo tengo esto eh, este, uh, acá y, y esto es para para cross country y para nieve eh, o oh, para, para lodo y también tengo, bueno, pues tengo mi, eh, mi pechera en el cual yo tengo el otro juego este es más eh, compacto, este viene se dobla, como ustedes podrán ver eh, básicamente este, la ventaja de este es que es, es bien compacto y no pesa, es un poco más eh, más caro, eso es la, es la realidad, pero realmente yo no juego porque tenemos que tener el, el balance y, y muchas veces pues no te lo das si no tienes eh, la, eh, como pueden ver, o sea, este es el, el otro tipo. O sea, este se dobla y este, el otro, no se dobla. El otro, básicamente, pero esto te da muchísimo balance cuando tú estás corriendo. Esto lo usan también, lo, lo que le llaman el, el Nordic Walk, eh, que es básicamente las personas que, que caminan eh, eh, al tipo nórdico usando los los palos, y esto es toda otra técnica que hay también, eh, porque el, 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 uno dice caminar, pero esta, esto se puede llegar a una velocidad bastante rápida usando eso. Bueno, pues cuando vamos bajando, o pues tenemos que a, a abrir las manos, y si tenemos esta, esta, estos artefactos que yo tengo, bueno, pues uno lo, lo usa para, para uno eh, balancearse. tiene que tener mucho cuidado de, de, de no deslizarte, porque realmente... Uno tiene que entender que los, los descensos eh, son mucho más peligrosos que, que la subida. Y eso lo, lo sabemos, los que nos lo hemos caído un par de veces ya eh, en, en corredera en campo traviesa. Eh, tiene que entender que si la, la hay que tener un balance. Si está cuando está nevando al principio, normalmente eh, si no hay brisa eh, 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 es apropiado. Pero si ya tú tienes esta, esas ventijas como las que se produjeron aquí hace eh, un par de semanas, unos 10 días, que básicamente estaba con una brisa que a veces había ghosts, como dicen ellos, de eh, 60 millas, que tú ves que la nieve está eh, caminando de lado. Pues no te, no te pongas a inventar. También se usan los, los goggles, eh, que son similares a los que se utilizan para las personas que están esquiando Es eh, para evitar que se te meta la, la, la nieve en, en los ojos. O sea, el, el correr en, en nieve, en trail, es, es algo realmente fabuloso. Pero tienes que entender que en este la, la, vas a tener que tener una, una, una resistencia física mayor incluso del que corre, porque en este caso tú tienes que tener la, la resistencia no solamente en la, en la parte inferior, tienes que tener un core, o sea, la, 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 la digamos la, la espalda, tienes que tener los glúteos, que muchas veces las personas, yo por ejemplo ahora estoy tratando de eh, mejorar, no solamente porque en las la, la, la carreras yo prácticamente utilizo mucho la pierna y, y, y los brazos simplemente, pero es el, el movernos de, de los brazos, no se está usando, digamos, eh, el, el, el sistema completo, el cuerpo completo, el, el, corredor, el correr en, en campo traviesa pues eh, motiva o necesita, requiere que tú utilices un, una serie adicionales de, de músculos que son muy interesantes entonces pues, por supuesto ya hablamos de, o tú mencionaste la, las capas que, que se deben usar eh, la, la, la primera capa o la segunda tiene que ser transpirable o sea esa es la que estábamos hablando que tienen que tener eh, esas técnicas que, que le llamamos así camisetas técnicas, pantalones técnicos en el cuales te sacan la, 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 digamos el sudor, pero te permiten que te entre el aire. La, la segunda o la, la tercera capa básicamente tiene que tener realmente la, la posibilidad de a, aguantar un poco el, el, el calor. Por eso ustedes ven cuando estamos en los maratones, eh, sobre todo en el de, de Nueva York, cuando hace mucho frío y en el de Boston, ellos te, te dan esa, esas capas que, que son como lumínicas eh, y es que básicamente esas retienen retienen el, el calor. Eh, básicamente tienen que tener muchísimo cuidado con la hipotermia, ya tú lo mencionaste, y, y los calzados, pues por supuesto sabemos que, que tienen que ser especiales especial para esto. Algunos, eh, por ejemplo, yo tengo las la polainas, que es básicamente, eh, a pesar de que la, los zapatos que nosotros tenemos son un poquito altos en el tobillo, aún así eh, no evitan que se te meta la nieve. Yo tengo mis, mis pantalones también Gore-Tex, que, que se cierran a, a, hasta abajo, pero realmente hay un espacio entre el, entre el pantalón y, y, y los tenis que permite a veces que se te meta la nieve. Y las cosas más desagradables de la bolita del mundo. Entonces, pues yo compré una polaina, que son básicamente como la que usaban los militares antes, que, que se ponían entre el tenis, cubre el tenis y el pantalón es eh, una cosa como de tela y no, la presentaré en alguna otra ocasión, eso eh, impide que se te meta el piedrecita o nieve o agua o lo que sea, y, y son muy, muy apropiadas, no solamente como digo, para la nieve, sino también para cuando tengas que estar corriendo en, en, en sitios como esto. O sea que básicamente quise traerle un poquito, una, una vertiente diferente, pero es, es lindísimo, o sea, yo los invito a que participen de la vitamina de la naturaleza, que no solamente es en el verano, sino también en el invierno, y que incluso traten, como Jorge hizo hoy, se alocó y, y llegó votando el BOFE, pero perfectamente nos, nos dio una, eh, una gran lección a, a, a Karina, que estaba trabajando y yo, que estoy preparándome para tomar este fin de semana el curso del, del nivel 2 del Roller of América, y me estoy volviendo loco. Pero bueno, aquí estamos. Y claro, que queremos que invitarlos para que, sobre todo, seguridad primero, tienen que entender que cuando están eh, corriendo en nieve es un esfuerzo muchísimo mayor, es como cuando la gente se pone a paliar la nieve, es un esfuerzo cardiovascular muy intenso. O sea que está, todo hay que hacerlo con comedimiento, no es de los viejos tirarse para afuera y empezar a, a, a correr. Y por supuesto, no se suban arriba de del lago de como lo hizo Jorge, a menos que usted estén seguro que está permitido, porque la, la, el grosor es suficiente, porque la gente que está caído adentro... y eh, 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 y en eso Karina es un poquito más aparentemente un más, más eh, digamos objetiva a pesar de que yo vi que tenían esos conos, o sea que me imagino que ellos tenían ya puesto a la, ellos habían medido la, la profundidad, lo bonito en Van es que ellos tienen tanta seguridad ustedes pueden ver incluso unas escaleras que ellos ponen así cerca del lago por si alguien se rebale y cae ahí, sea en verano sea en invierno poderlo sacar y jalar, anyway, esa fue mi, mi presentación para esta noche
0: Perfecto, vamos a darle paso a la poeta atleta Karina que está ahí, vamos a presentar su parte de su presentación Mateclas dos veintiuno, ¿Cómo corre la nieve? Y el invierno de Nueva York, doctor Piña hace su presentación directamente eh, con práctica y Ramón Blanido también. Karina.
2: Gracias Jorge, sí Ramón Blandino, yo no me metí en el en el lago donde estaban patinando por prudencia, porque creo que no es un lugar de tu meterte con zapatos, tú realmente no quieres dañar el piso que se crea para que la gente pueda esquiar, no realmente fue por miedo, pero sí por prudencia. Este Y ustedes saben que yo soy muy prudente. Uh -huh. <risas> eh, pero realmente, le voy a decir la realidad, nosotros veníamos corriendo, estábamos llegando creo que a la milla cuatro tres y media, 4 y yo venía en un buen ritmo, entonces cuando Jorge para deslumbrado, yo lo miré muy chulo también en el lugar, yo no quería dejar de correr realmente, entonces por eso yo estaba como que okay, ok, termine el video y let's go, porque además esas son de las cosas que voy a presentar ahora y es de que cuando nosotros corremos en frío, Jorge puedes salirte de la cámara si quieres, pues me estás distrayendo, gracias. Lo que no hace a nosotros, a mí a es este, Una de las cosas que es importante saber, que cuando tú estás corriendo en invierno y tú paras, es muy peligroso porque tú estás bien mojado adentro. No te dé el frío porque tú vienes adentro, tú estás sudando muchísimo. Al contrario, tú vienes con mucho, mucho calor. Y si tú paras por una cantidad de tiempo... Eh, Par de segundos, ni siquiera tiene que ser minuto, quizá este, uno o dos minutos, tú vas a comenzar a sentir el frío. Y, te, y, esa, y ese, esa humedad, ese mojado que tienes adentro con la ropa, se frisa y eso sí es muy difícil de recalentar. Y por eso, con estas precauciones, es que yo decidí eh, que no me gusta mucho parar realmente. Entonces, lo que le voy a presentar a continuación es de las recomendaciones porque estamos todavía en invierno, yo estoy loca que venga el eh, marzo porque marzo son temperaturas mucho más agradables, por lo menos para mí, entonces este, bajo esa, eso yo realmente estoy, eh, me siento positiva de, del mes que viene yo siento que eso me puede estar dando más alegría, saber que viene marzo, las temperaturas son mucho más razonable eh, y es mucho más fácil para nosotros para correr. Eh, cuando se considera que hace frío para salir a correr, ¿cuándo es el que nosotros decimos que se hace frío? Bueno, normalmente se puede decir que sales a correr con frío cuando la temperatura se sitúa bajo los 10 grados, eh, que, bueno, eso es en, en, en Celsius, ¿no? Eh, entonces, tú tienes que buscar una temperatura aquí sería frío, uno, Jorge habló de eso, Algunos bajo 45, se siente muy frío aquí en los 40, en los 30. Yo salí ayer a correr y estaba en 35 y realmente yo sentí que estaba muy, muy frío. Eh, yo he salido antes en 30 y no lo he sentido. Pero ayer yo, muy raro, eh, porque una vez uno se calienta, pero a mí me tomó por lo menos una milla poder calentar mi cuerpo. Solo más importante es, eh, que cuando estás corriendo no te pares. Eso es lo, lo más indicado, es decir, yo me salgo del carro, comienzo a correr este, y en eso hago mi proceso de calentamiento, es decir, corro mucho más lento, no me tiro rápido, trato de mover mi cuerpo de una forma eh, como parte de mi calentamiento, eh, pero me aseguro de no parar hasta que yo termine, porque si no, ahí es que viene el problema y vas a sentir mucho, mucho más frío y vas a sentir eh, ganas de no querer salir, de no querer volver porque te congelaste. Y, además, realmente te puedes enfermar, te puedes resfriar. Entonces, lo más importante es que cuando ya tú estás caliente y tienes el cuerpo caliente, tú comiences a sudar. Este, todas las veces que yo salgo a correr, realmente yo estoy sudando Entonces, mi técnica para eso es entender que cuando yo termino de correr, inmediatamente tengo que meterme en un lugar caliente, por lo menos yo. Jorge, por ejemplo, es muy diferente. Jorge, por ejemplo, fue a correr. Estoy segura sudó. Y Jorge está haciendo el show con la misma ropa, eh, el show con la misma ropa que corrió. Si yo hago eso, créanme que yo voy a estar muy, muy enferma. Yo soy muy sensible a estar mojada y a estar fría. A mí no me funciona. Yo tengo que cambiarme de ropa inmediatamente. Jorge está ahora mismo con la ropa que fue a correr hace una hora. Y a él no le afecta. Él va ahorita, se da un baño. Pero miren, él todavía está con, con todos sus equipajes. Y a él realmente no le molesta. Y yo me sorprendo. Este, y se está comiendo un yogur. Eh, y yo me sorprendo cómo él lo resiste. Yo no lo resisto. Yo no lo puedo resistir. Este, y como yo me conozco corriendo, realmente este, trato de evitarlo. Este, entonces, es muy... Es muy beneficioso salir a correr en invierno y yo quiero hablar realmente qué, te, qué tan beneficioso es. Lo primero es que mejora, eh, mejora tu entrenamiento y mejora la resistencia que tú estás tratando de, de crear. Salir a correr cuando hace mucho frío es el momento ideal para entrenarte y desarrollar tu resistencia como corredor. Esa es la verdad. Para mí, Ramón también tomó esa decisión, ¿verdad, Ramón? De que nosotros, Jorge quería parar en invierno, estuvo tirando puya ¿no? Porque vamos a parar, pero ¿por qué enero? ¿Por qué noviembre? ¿Por qué diciembre? ¿Por qué noviembre? ¿Por qué febrero? Y Ramón y yo le dijimos, nosotros no queremos parar, estamos en un buen momento, estamos en shape, nos estamos poniendo mucho mejor en shape. Y yo recuerdo que Ramón dijo, yo no voy a parar. Y yo le dije, bueno, yo tampoco voy a parar. Y realmente ninguno hemos parado, incluido, incluyendo a Jorge. Entonces, parte de nosotros, este, de esa decisión de hacerlo, yo lo hice por una razón muy personal. Y creo que fue la misma razón que Ramón tomó la decisión y es no descuidar dónde hemos estado llegando. Entonces, yo dije, yo no quiero dejar que pase noviembre, diciembre, eh, verdad porque uno casi siempre después del maratón uno descansa un mes, yo descansé tres semanas y dije yo a final de noviembre quiero irme a correr después que hice el maratón y yo sé que Ramón dijo yo tampoco voy a parar durante el invierno y eso me hizo sentir bien porque yo sabía que ya no iba a ser yo sola sino que Ramón también iba a hacer su entrenamiento en todo el invierno este, y es para nosotros realmente mantenernos así. Este, porque realmente te crea, desarrolla tu cuerpo la resistencia y tu entrenamiento eh, es mucho más eficaz para cuando venga, por ejemplo, la primavera, que ya va a ser en un mes. ¿Pero por qué? Porque cuando hace calor es más incómodo realizar entrenamientos largos debido a, los, a las elevadas temperaturas, a la fatiga, al sudor este, y porque tu cuerpo realmente siente mucho más el cansancio cuando está eh, bien caliente que cuando está en frío. De alguna forma, el frío ayuda a adormecer, ayuda a aliviar el, el dolor muscular, equilibra realmente y te resulta mucho más llevadero realizar carreras este, largas cuando es, eh, es el invierno. Además, cuando hace frío, el terreno puede estar mojado, este, puede estar eh, escarchado, debe de tener nieve. Eh, puede tener hielo y no es recomendable realmente realizar entrenamientos de velocidad o de serie. Sin duda alguna, es mejor aprovechar el frío para dedicarte a aumentar lo que es eh, las millas en tu espalda, es decir, las millas que tú quieres hacer durante, durante, eh, en la semana, ¿no? Yo tengo una meta de hacer por lo menos 26 Millas por semana es mi número ideal. Este, si tú divides eso, vamos a dividirlo. Si tú divides eso, algunas, eh, vamos a poner rapidito aquí para darle el número exacto. Si yo divido las 26 millas entre 6 días, que es lo ideal, serían 4.3 millas, eh, 4, 4. millas que yo voy a estar corriendo a, al, al día. Este, pero yo nunca lo hago así, yo reduzco, hago tres un día y aumento seis otro día, ¿no? Para dar un poquito más de esa, eh, cortar la rutina. El punto número dos es que desarrolla y aumenta tu fuerza cuando tú corres en invierno. Otro aspecto que puede desarrollar durante las épocas eh, de más frío, eh, o podemos decir del de mal tiempo y bajas temperaturas, es la fuerza. Yo ayer salí a correr. Había mucho, mucho lodo. Yo entendí que no iba a correr rápido. Lo asumí porque yo no me voy a caer. Yo, yo tengo miedo a caerme. Este, entonces, lo que hago es que entiendo que, por ejemplo, ayer yo salí por tres millas y terminé haciendo casi cinco millas porque como fui un poquito más que la corría 11, que es realmente es rápido este, para, la, para el lodo que había. Eh, yo me sentí muy bien cuando vi que la corría 11, pero mi meta realmente no era correr rápido. Eh, correr en temperaturas como la de ayer, que estaba a 35 grados, había nieve en el, en el lugar, en el parque, había mucho hielo todavía, había mucho, mucho lodo. Eh, esto te impide realmente realizar una carrera de rapidez, eso es imposible. Pero puedes realizar un entrenamiento de fuerza, que era lo que yo estaba haciendo. Es, es un poquito más en tu interior. Lo puedes realizar tanto en la casa eh, como en un centro deportivo. Puedes ir al parque este, eh, y no hay, realmente no hay excusa. No hay razón por qué no salir este, a entrenar durante el invierno. A mí, si no fuera o yo no quise salir, no era porque no quería, yo quería mucho ir a salir pero tenía mucho, mucho trabajo. Mañana tengo una presentación, esta noche daba clase, eh, tenía que ver pacientes. Entonces, entre una y otra cosa, no he tenido chance. Solamente tuve una oportunidad de media hora para comer. Pero a mí me gustan mucho los días así con un ritmo eh, elevado, porque es parte de, de la energía que tengo, ya que no iba a ir a correr. Dije, bueno, tengo muchas cosas que hacer. Las terminé todas eh, y por eso decidí sacrificar, además, correr mientras nieva, aunque ya no estaba nevando, a mí no me gusta caerme. So yo lo hago si en el parque, este, si es de día, Jorge salió de noche y a mí no me interesaba realmente salir ni de noche. Y no es mi, mi taza de té realmente salir en nieve. Yo lo hago porque entiendo que mi cuerpo realmente se va a excitar, mi cuerpo lo va a aprovechar y no hay razón para no salir. Cuando hace frío, el punto número tres es que quemas más, más caloría. Tu cuerpo necesita más energía para, entre, para mantenerse en una buena temperatura y esa es la realidad. Entonces el proceso se llama eh, termogénesis, creo que si no si no me equivoco, y transforma la energía en calor, que es muy muy importante. Lo que supone que mayor consumo de energético vas a tener mucho más caloría, vas a que vas a quemar, lo confirma un estudio de la Universidad de Utah publicado en el New York Times que dice, el cuervo trabaja más para mantenerse caliente, por lo que eh, por lo que la tasa metabólica eh, basal eh, las calorías que queman en reposo, se incrementan ligeramente bajo temperaturas frías, so, eso es muy muy importante que nosotros lo entendamos este, y cómo esto realmente tiene un efecto en nosotros, otro estudio también publicado en American Journal of Human Biology, concluye que se pueden quemar hasta 34% más calorías haciendo ejercicio bajo temperaturas frías. Entonces, esto es bueno que tú lo sepas porque siempre hay una que otra librita que, 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 que quitarse, ¿no? Yo fui al médico, yo le comentaba a Jorge, no sé si le dije a Ramón, pero yo fui al médico en esta semana y Jorge, si puedes quitar el video, sería chévere. Gracias, Jorge. Hay que controlarle los controles. <risa> Yo fui al médico una semana y una de las cosas que más me asombró fue verle la cara a la doctora cuando ella me pesó. Este, y después volví y me dijo, quiero pesarte otra vez. Yo no entendí. Me pesó otra vez. Me dijo, oh, 29 grados. Vio, creo que hizo un análisis ahí. Me parece que fue el BMI. Y me dijo, pero tú estás en tu peso. Pero lo dijo de una forma un poquito y lo voy a decir así, ella me cayó muy bien, fue muy chula, pero lo hice una poquito despectiva porque yo sentí que era como que te tengo que mandar a hacer todos los análisis, tú tienes que estar anémica, posiblemente, porque tú eres vegetariana, so hay muchas, este, te voy a hacer todos los tipos de, y me hizo, me mandó a hacer todos los tipos de, de, de sangre, porque ella me decía, pero, eh, pero tú no comes, pero tu nivel de energía es, me imagino, reducido. Y yo le dije, no, mi nivel de energía es mucho bien alto. Yo inclusive corro todos los días y tengo más energía para salir a correr más. Este, y era como esa, esa, eso me pareció muy interesante. Entonces, muchos tenemos que rebajar, algunos, según mi doctora, dice que no. Este, este estudio que hiciera eh, el, el Human Biology the American Journal eh, dice que se puede quemar hasta 34 más calorías que cualquier eh, eh, que correr en otras temperaturas. Es decir, unas 100 calorías más por 15 minutos. Eso es extraordinario. Este experimento llevó a cabo un ambiente real por parte de la doctora Cara Akobok se llama ella, el mismo grupo de hombres quemó menos calorías en primavera, que fueron una 300, 822, realizada por el mismo grupo de ejercicio que quemaron 4,787 calorías. Eso a mí me pareció muy, muy interesante porque yo sí siento que cuando corro en invierno, este, vengo cansada de otra forma. Es decir, en, en verano tú vienes agotada por el calor. Vienes que te quieres dar un baño, pero vienes de alguna forma, pero cuando tú sales a correr en invierno es como otro tipo de cansancio. Es como que tú te sientes como que wow, como que fue muy productivo. Yo creo que esa es la palabra. El otro punto es que potencia tu sistema inmunológico. Eso a mí me parece interesante porque saben que nosotros tres realmente somos obsesionados de mantener y, y valorar este, y promover un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Y muchos de nuestros programas están dirigidos a eso. Seguro que más de una de, de uno te aconsejará, me imagino yo, a no salir a correr en el frío. Hay mucha gente que dice, ay, pero no salen en el frío. ¿Pero para qué? ¿Pero tú puedes pero un mes? No, este, para no caer enfermo. Eso es muy importante. Tú tienes que mantener, ¿por qué? Porque en el invierno hay, estás más propenso a que te dé gripe, que si un resfriado, que si coges un virus, que si una tos media rara. Pero, al contrario, cuando tú sales en invierno, eh, lo, que puede, eh, lo que puede pensar es que el entrenamiento al aire libre mejora tu sistema inmunológico. Así es. Ramón ha mencionado eso mucho con la reflexión de lo que es la vitamina D3. Este... Entonces, realmente te lo fortalece. Según esto, varios estudios realizados por la Major Foundation on Medical Education and Research, entrenando bajo un ambiente frío, se puede llegar a reducir la posibilidad de padecer de gripe hasta en un 30%. Yo creo que Jorge, Jorge, ahora puede venir a pantalla porque te voy a hacer una pregunta. Yo creo que Jorge, incluso, yo no recuerdo ya a Jorge la última vez que le dio gripe y esa es la verdad, un hombre que le daba mucha gripe, mucha tos, siempre estaba medio raro, pero ya yo no recuerdo la última vez que a Jorge le dio una gripe este, o un resfriado, eh, y yo no creo que Jorge pueda recordar en los 20 años que estemos juntos que yo me haya resfriado creo que Camila mi hija que tiene 18 años me ha visto resfriada, creo que una vez y me dice, mami yo te vi enferma de gripe una vez, pero realmente tú te veías bien fea y ella lo dice porque realmente eh, la corredera ayuda a fortalecer tu, tu sistema inmunológico hasta un 30%. Por lo tanto, el ejercicio eh, físico moderado realizado regularmente reduce el riesgo de padecer a infecciones. Si lo comparas con personas eh, sedentarias, sabemos, sin embargo, debes hacer eh, hincapié en el objetivo moderado. Nosotros siempre hablamos de eso, de crear un sistema balanceado. Puesto que un entrenamiento excesivo eh, eh, tiene efectos realmente de un efecto contrario a lo que se está dando. Este estudio el sobre el sobre entrenamiento podía producir un bajo nivel inmunológico y estrés en el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros realmente balanceemos la cantidad de, de entrenamiento que le estamos dando a nuestro cuerpo, porque llevarlo a un extremo puede ser eh, igual de perjudicioso que no entrenar porque vas a debilitar tu sistema inmunológico. Lo otro importante de correr en invierno es, y a mí me pareció eso muy interesante cuando hace cuatro años comenzamos Jorge y yo a correr en invierno. Y es que tú realmente sales de tu zona de confort. Esto es importante. Solo el hecho de ser capaz de vencer las adversidades y de salir debajo de la manta para salir a la calle es una victoria que realmente cuando tú sales es que tú la entiendes. Yo recuerdo que cuando yo salí la primera vez a correr, eh, yo tenía mucho miedo eh, porque yo no quería que me diera frío, yo no quería que me enfermara, yo no quería resfriarme, yo... No entendía cómo mi cuerpo realmente iba a reaccionar y yo no estaba muy cómoda. Pero se dio esa fiebre, que teníamos una fiebre enorme. Comenzamos a correr en enero, recuerdo yo, por Riverdale y fue la experiencia más linda que yo he tenido. Porque, como sabemos, correr en invierno tiene la, la desventaja de que se pone oscuro muy temprano. O oh, se pone oscuro y tú no te das cuenta. Tú dices, bueno, vamos a salir nos vemos ya a las 3. Pero tú no sabes que ya a las 4 y media va a estar oscuro. Y eso realmente nos pasó. Nosotros comenzamos a correr para Riverside. Cogimos todo River de River, Riverside. Este, llegamos a las 157 y Riverside Drive, este, que es un path bellísimo. Y ya era de noche. Y para mí fue como que, wow, qué locura. Son las 4 y media, que es de tarde, es decir, es temprano, pero es de noche. Y regresar para atrás. Fue una de las experiencias más lindas que nosotros hemos realmente realizado. Aparte de eso, yo descubrí que, y yo me fui muy abrigada, porque no sabía. Entonces, lo que comencé fue a quitarme las capas este, y eso eh, fue muy, muy liberante, ¿no? Porque yo decía, wow, mientras menos capa me pongo, mejor voy a correr, menos voy a sudar. Y ahora lo que yo hago, ayer yo lo que hice, que después de una milla y media, y media mi cuerpo se comenzó a calentar y yo lo que hice fue que me abrí mi yaque para dejar, para tratar de sudar, no menos, controlar el aire un poquito. So, yo me abro un poquito este, para cuando me comienzo a calentar, que el aire pueda fluir, fluir un poquito. Y eso ayuda mucho a no sobrecalentarme. Entonces, eh, salir a correr en invierno realmente eh, consiste en eso, en nosotros realmente salir a una ruta y asumir ciertos riesgos eh, para crecer como persona. Yo siento que en esta búsqueda que nosotros tenemos como seres humanos, todos los días tiene que haber un reto, pero un reto que tú puedas asumir y que tú puedas controlar realmente. A mí me parece esa aventura de las cosas más exquisitas que yo hago eh, que son importantes, yo siento que el deporte no brinda esa, esa, ese espacio de libertad y de riesgo que en otra forma tú no, tú no podrías vivir inclusive en estos eh, tiempos pandémicos. Además, sabes que valdrá la pena, que es algo que es bueno para tu salud, que hay satisfacción. Yo ayer, eh, Jordi y yo fuimos a hacer unas diligencias. Este, me, incluso me sacaron sangre porque queríamos hacernos eh, la prueba de antivirus este, y también hacernos el COVID. Pero eh, yo dije, me saqué sangre, yo voy a poder correr 3, 4 millas, casi 5 millas ahora. y me dicen, no, ah, tomate un ching de jugo y tu batalla. Y digo, ya, chévere. Eh, y no le di mente y corrí que ni lo sentí. Así que realmente es combatir todo tipo de riego, ¿no? Eso es algo que tú piensas, bueno, me saqué sangre, puedo ir. Ah, yo me fui, no le di mente, nada pasó, llegué casi a cinco millas este, y me sentí igual que siempre, con mucha fuerza. Sin, son los riesgos que no solamente son los físicos de terreno, de tu cuerpo, pero también son esos riesgos y esas dudas mentales que en algún momento tú puedes tener este, que, son, que, que son realmente, que te, te, te activan. Ayer cuando yo fui a correr pasaron muchas cosas, una de ellas fue que yo me tomé un jugo verde antes de salir y tenía que ir al baño a hacer pipí. Todos los baños del parque estaban cerrados este, híjole me dice, trata ese, fuimos a ese, trata a otro, fuimos a otro, ve a este escuela, fuimos a esa escuela, todo estaba cerrado en algunos no me dejaron entrar y me dice, bueno, vamos a la oficina, cuando él me dijo, ya yo estaba, yo decía, bueno, me voy para la casa y no corro nada, pero una me dice, no, no, pero vamos a la oficina y te llevo. Y yo callada, y yo, bueno, ya yo estoy media fría, ya estoy desanimada, fui a la oficina, hice pipito, ya estoy, se para él a comprar comida, un Burger King, donde venden ahí un, una hamburguesa vegetariana que yo puedo comer, él se la comienza a comer, y me dice, no, 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 vete a correr, este, y yo me fui a correr, es decir, tú tienes que vencer realmente muchos retos a la hora de tú realmente eh, atreverte a vivir esta aventura. Eh, lo más importante es que mejora eh, correr en invierno, mejora mucho tu resistencia, mejora mucho tu balance porque tú tienes que tener mucho cuidado. Yo ayer iba a 11, es decir, que iba un poquito rápido. A pesar de que yo iba con mucho cuidado, estaba todo enlodado. Yo tenía en muchas ocasiones que ir saltando porque tú no quieres correr mojándote tanto los, los, los pies, las medias, aunque yo tengo mis tenis de correr que son a prueba de agua y que son a prueba de frío, así que yo corro muy cómoda este, y, es, y es también importante. Piensa que si quieres salir y avanzar eh, como corredor, llega un momento que pretendes eh, realmente participar en una carrera. Muchas veces nosotros tenemos esa coordinación con el universo, con Dios, con, con el cielo para tener las mejores temperaturas. Nosotros hicimos el maratón en noviembre, creo que fueron bien de 3 o 4 y casualmente ese día corrió, ese día, perdón, llovió, hizo mucho, mucho frío. Sin embargo, en tres meses de entrenamiento no llovió ni un día y no hizo frío. Solamente hizo frío el día de, del maratón. So, Una de las grandes ventajas es que realmente tu cuerpo está preparado para asumir el riesgo en diferentes temperaturas. Y nosotros lo asumimos así. Y por eso cuando nieva... Muchas veces yo le digo a la gente, bueno, corran por sus espacios, por sus casas, ese, para que no tengan que viajar. Si hay una tormenta de nieve, pero corran, vayan y salgan. Nosotros todos lo hicimos el domingo que estuvo nevando, eh, pero todos terminamos y todos pusimos nuestros videos, pusimos nuestras hazañas. Entonces, de alguna forma, el entrenamiento es parte de ese entrenamiento que tienes que tener, por si viene una carrera y te trae la peor temperatura. Yo le dije a ustedes que mi primer maratón a mí me dio. Eh, hipotermia porque realmente me accidenté en la milla 16, corrí las últimas, qué sé yo, eh, ¿qué son esas? 16, las últimas 10 millas, la corrí, coja. So, yo tenía que caminar y como no iba rápido, yo sentía todo el frío y me dio eso, este, que gracias a Dios me recuperé eh, muy fácil porque me dieron unos tipos de terapia eh, muy importantes. So, te voy a hablar ahora rápidamente que es importante como, no lo voy a, a detallar, pero es importante eh, decidir tu vestimenta. Ramón habló ya mucho de eso, Jorge también habló de eso. este ¿Qué es lo que te protege del frío? este Al correr tu cuerpo entra en calor, entra en mucho, mucho calor. Lo que significa que tu sensación corporal será unos menos 10 grados este de la temperatura ambiental, de la temperatura uh, que va a estar afuera. Por lo tanto, si en la calle hay unos 15 grados, cuando coges eh, sentirás que hay unos 15 grados. Es decir, tú realmente vas a sentir una diferencia que no es real a la que está afuera, sino una percepción de esa realidad de frío diferente a la que tú estás sintiendo en tu cuerpo, porque tu cuerpo va a producir mucha, mucha energía. Por eso es importante que consultes los datos de meteorológicos antes de tu salir a correr para que tú sepas realmente qué ponerte. Eh, y cuando intentes salir afuera, sientas menos frío, pero también te puedas eh, eh, ayudar. Lo ideal, que ya nosotros hemos hablado mucho de eso, es utilizar diferentes capas una camisa, una suerita fina y un jaquecito bien, bien fino. Yo utilizo eso, ¿por qué? Porque vas a crear mucha, mucha energía y correr cuando a veces yo gente veo corriendo con co, a veces entiendo porque mucho camina, pero realmente eh, es anti es, no es productivo si vas a correr. Si estás caminando es otro tipo de, de, de juego. Y como ya yo dije, tienes que tener guante. Yo uso lentes de sol. ¿Por qué? Porque esa luz de la nieve es muy, muy fuerte. A mí me molesta y más si hay sol. So, yo me protejo del sol ya, sea, eh, eh, ya que sea este, en verano. Siempre uso mis lentes de sol, pero también en invierno. Porque yo siento que el reflejo del, del frío... Con el piso, con o sin nieve, para mí es mucho, mucho más fuerte. Por eso yo uso mi lente de sol. Además, me protegen del frío. Así que ese otro secretito. Yo uso guantes, uso guantes muy livianitos que son de correr. Este, lo compro siempre de New Balance. Tengo mis guantes ahí. Yo veo que Jorge utiliza unos más gruesos, pero a eso le funcionan a él. También lo que lo utiliza son de correr, pero los míos son bien finitos. Incluso yo lo que muchas veces hago, que si este es el guante, yo meto la mano. Y me empuño la mano, así, la mano así para que se caliente con ella misma. Y muchas veces tú me ves corriendo así eh, por dentro del guante. Es decir, no metiendo los dedos, sino sacando los dedos y protegiéndome esta parte, a ti, parte de aquí arriba y realmente mis manos juntas. Y eso me hace que me dé más, más calorcito. También algo que dice eh, no las, todas las prendas que necesita, el gorro, eh, que sea de córtex, eh, también este, cosas para las orejas. Por ejemplo, ayer yo sentí mucho frío y yo tuve que ponerme lo que me pongo aquí en la garganta. Yo me lo puse aquí, que es bien suavecito, porque sentía frío en las orejas, que casi nunca siento. Lo otro importante es que respires por la nariz. Eh, en el artículo, cómo respirar correctamente en el correr, eh, hay muchas recomendaciones de cómo respirar por la boca o por la nariz. Este, y realmente, eh, cuando, tú tienes que respirar por, ambas, por ambos lados, cuando es regular. Sin embargo, cuando corres en condiciones bajas en temperatura, la situación cambia totalmente. Es más conveniente que respires únicamente por la nariz, ya que es una vía natural caliente que el aire inhala, que entra ¿no? para adentro. Y tú puedes hacer el exceo que es salir por la boca. Y eso hace eh, que de alguna forma tu garganta no se vea también afectada. También debe tener en cuenta, eh, si es tu caso, eh, que el viento frío hace que las vías respiratorias se estrechen y re, eh, se resequen mucho, mucho más. Por eso cuando nosotros venimos, venimos con mucha, mucha sed. Lo que esto significa y resulta eh, que, que es mucho más conveniente respirar por la nariz, meter aire por la nariz y tirarlo por la boca, ¿no? A diferencia de cuando coges en, en verano. Este trastorno conocido como bronconstricción, se, creo que se pronuncia así, ocurre cuando un 20% de la población, cuando hace, eh, de, de la población, eh, cuando hace ejercicio con frío, eh, no sufra de, de esta condición. Eh, y habitualmente... Eh, Representa problemas también con una tos que se puede desarrollar un poquito más seca por el hecho de que tú le estás entrando aire frío a un sistema que no tiene proceso de calentamiento eh, rápidamente como lo tiene la nariz. Lo otro es realizar un buen calentamiento, trata de calentarte ya sea corriendo. Yo la primera milla la uso como calentamiento este, para de esa forma eh, estar más preparada cuando ya comiences a correr un poquito más rápido. Lo otro es convierte el viento en tu aliado. Nosotros sabemos, y yo sé que Ramón y Jorge saben eso, es que el, el viento puede ser realmente tu peor enemigo cuando tú estás corriendo. No pienses que el viento es tu enemigo y es lo ideal, sino que trata de convertirlo en tu mejor aliado. Cuando empieces a, a, a correr, alta trata de correr primero con el viento en contra de ti y volver a. y elige cuando, cuando está a favor de ti, es decir, trata de hacer ese juego. Una de las cosas que yo me he dado cuenta eh, la otra, el otro día que salí a correr era que sentía que iba muy pesado, porque sentía ese frío realmente, que yo sentía como que me echaba para atrás. Eh, así que una forma que si tú ves que vas a correr, este, si el viento viene para acá, bueno, vete para acá y corre, you know, cambia la ruta, es muy, muy conveniente. Lo otro es olvídate de correr en velocidad y eso es algo que tú tienes que aprender a hacer realmente en invierno por lo general cuando hay mucha nieve. Y cuando hay mucho lodo afuera, porque tú no quieres caerte, tú no quieres tener un, un, un accidente, realmente eh, tú no quieres accidentarte. Ayer era un lugar, había un lugar en el parque, diferentes lugares con mucho charco. So yo estaba muy pendiente de cómo yo estaba corriendo y no ir rápida, a pesar que fue una percepción mía porque realmente corrí a una muy buena velocidad. Para, comparando con la, el nivel de alerta que yo tenía, lo otro es, compras ropa, eh, perdón, cambia la ropa inmediatamente tú llegues. Eso es algo que yo los recomiendo. A mí me funciona. Jorge no sé por qué, pero a Jorge no le molestan. Todavía está la ropa. Eh. A veces yo sufro viéndole, pero yo sé que Ramón y Aida, cuando corremos, tenemos que quitarnos la ropa inmediatamente. Incluso cuando después de correr, ellos llegan a casa, ya ellos se han quitado la ropa en el carro. Así que yo entiendo que son tan sensibles como soy yo. So, quítate la ropa inmediatamente, al menos que tú seas un corredor como, como Jorge, porque él no necesita eh, realmente quitársela. Algo que a mí me sucede mucho, que cuando yo me quito la ropa, yo siempre uso un, porque a mí me da mucho frío en mi cuello, a mí me da mucho frío en general, creo que es porque soy tan delgada, pero en mi cuello me da mucho frío y muchas veces cuando me quito todo, se me olvida quitarme el, lo que yo uso aquí en el cuello. Cuando me voy a bañar, todavía lo tengo y es cuando me da el agua que digo, pero me, me, me estoy bañando con, con, con mi bufandita que uno tiene para, para eso. Lo otro es, y una de las cosas más importantes, llevo una dieta eh, con un poquito más de caloría. So, otro aspecto que deberías tener en cuenta a la hora de salir a entrenar en tiempos de frío es tu alimentación. No vas a poder eh, realmente llevar la misma dieta que en el verano. En el verano uno suele comer mucho menos, por lo menos yo. Este, y necesito menos calorías, y esa es la verdad, eh, que la que cuando estoy corriendo en invierno, porque siento que necesito mucho más combustible. So, eso pasa. Ayer yo corrí, creo que fueron a las 2, a las 3 de la tarde, yo no había desayunado, me tomé solamente un jugo verde, corrí excelentemente bien, eh, pero cuando vine aquí, me hizo un plato delicioso, eh, claro, ensalada Ustedes saben que estoy ahora en una dieta de no carbs y me, me sentí muy, muy bien. Pero yo le meto muchas otras cosas. Eh, le pongo mucho, mucho brócoli. Este, así que otras cosas estoy incursionando porque estoy eh, realmente, eh, no creo que yo no voy a volver a, a comer carne, pero sí estoy reestructurando muchas formas de alimentación este, en mi nuevo aspecto de solamente plant-based. Lo otro es, tiene que tener este, extremas precauciones bajo la lluvia o la nieve. Yo siento que eso nosotros lo tenemos que tener. Eh, tienes que cuidarte, tienes que ir más, eh, eh, más suave, tienes que tener eh, precaución. El otro día que Jorge y yo salimos en medio de la tormenta, una de mis, este, de mis preocupaciones, y es porque pasa mucho en el parque central, es que se caen las ramas, de los árboles le cae encima a la gente y mucha gente muere. Entonces, en casi todos los años en el parque central siempre te anuncian a alguien que estaba caminando, estaba corriendo y le cae un árbol o un pedazo de árbol, ni siquiera es un árbol que te cae arriba, es una rama y te cae en la cabeza y ahí mismo te quedas. Entonces, esa es una de mis grandes preocupaciones. La otra es rebalarte, este, correr. Lo otro también puede ser la visibilidad. Entonces, muchas veces tú no puedes correr en la acera porque la acera está llena de nieve, limpia en la calle y yo me vi corriendo en la calle y realmente había carros que no eran tan frecuentes pero que venía, pero yo no me iba a mover de la calle, yo no podía meterme en, que me daba por las rodillas por acá y meterme en la acera a correr. sea, so, hay que tener grandes eh, precauciones cuando uno eh, está corriendo en invierno. Así que esta es mi presentación. En el día de hoy, espero la hayan disfrutado.
0: Excelente, muy completa, absolutamente completa en todos los sentidos. Muy científica, ¿verdad? Como siempre. Muy científica, la termogénesis, me interesó eso mucho, la termogénesis, cómo se aumenta en la, a un 34% la tasa metabólica basal cuando se corre en el invierno y uno siente realmente... Eso, uno siente el esfuerzo. Yo cuando yo terminé el proyecto 15 y terminé desbaratado con un esfuerzo del carajo. Entonces, de que se puedan aumentar hasta 30, eh, hasta, hasta 100 calorías en el proceso de correr más regularmente que cuando corremos a los por encima de los 44, 50, 60 grados. Fahrenheit, eh, me parece que eso es interesante. El otro aspecto también, el, el asunto del, de, la, de la ropa, que es clave, que es clave. Es clave. Si tú cheques a la velocidad, velocidad, no velocidad, no haga velocidad. Es ropa. Y si te la temperatura, tú vas a ver que no te va a congelar. Que no te va a haber hipotermia. Que, que, que no, que es un asunto mental. Por eso hay que visualizarlo, que hay que salir, hay que hacerlo. Que tú ve cómo estás a la hora frío, de que tú sales, tú vas a ver que te, que cómo te va a calentar inmediatamente. Eso es lo que he comprendido. ¿no? También el hecho, digamos, también de, de hacer pipí. Hay que hacer pipí con tiempo. Eh, si uno sabe cuándo va a ser, como si uno va a correr, eh, chequeate, chequeate antes de salir para que después eso va a complicar. Y en muchos casos, a la gente lo que hace es que hace pipí adentro, se hace pipí en la ropa. Si, si está en una carrera que no quiere reducir el tiempo, no quiere pararse en ningún sitio, eso nosotros experimentando, digamos, hacer eh, prepararte para hacer pipí antes de salir a la carrera de las cosas que tú dices. Y en cuanto a la sangre. Yo como médico sé que tú se, te, te sacan cinco cc de sangre, 10 cc de sangre. Hay mucha gente que se desmala por la emoción. No solamente porque haya, digamos, una deshidratación o te baje la presión o te dé taquicardia, sino simplemente con agua. Tú tomas agua y, y la, la vida continúa normal. Entonces cuando ella fue y se sacó eh, varios cc de sangre para hacernos las pruebas de anticuerpos del, 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 del coronavirus, eh, yo sabía que no, que tú puedes combinar de correr tranquilamente, o te va a dar un, un atractor hipertensivo, un, un par de litros de sangre que te haya sacado. Eh, y sobre conmigo, quitarme la ropa, no, yo vine con la ropa, tenía que eh, trabajar en la nieve, atrás de la casa y adentro, eh, y luego tenía que venir a prepararme para el, para el, 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 el podcast, y entonces por eso no me quitaba la ropa. Cuando yo tengo tiempo, chance, que vengo y tengo chance, no me siento muy cansado, eh, me quito la ropa porque me baño y si no me quedo par de minutos, media hora con la ropa, porque no me preocupa, no me causa nada, no me causa ni alergia, y me causa si está fría o no fría, no me da resfriado. Es decir, el cuerpo mío que es una inmunidad extraordinaria desde que yo dejé esa guana de la maguana, que era el, el hijo de Doña Pache que lo añoñaba, a tener que comer, eh, digamos, toda la comida toda la comida rara del mundo, eh, con cadáveres al lado, se me quitó todo eso, y tuve que protegerme a mí mismo. Es más, es más déjeme decirle a los dos, que yo fácilmente hubiese sido un histólogo o un patólogo, Déjame decirte esa vaina, no psiquiatra, psicólogo, porque cuando yo fui mi mejor materia fue histología y cuando fue tan buena, yo saqué 29 y fue la mejor nota en práctica. O sea, pasar la práctica de histología en la UAS un lío carajo, la mejor nota de, 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 de dos, de una promoción casi la mía, 29, faltó uno. Nadie te daba, yo creo que era con 24 tú pasabas, con 19 o 21 tú pasabas, yo hice 29 y me, y me aconsejaron que me fuera y me hiciera eh, eh, monitor, y cuando fui a tomar el examen, me dio un ataque de, de asma, y no pude, de alergia, y no pude tomar el examen, entonces es para decirle de lo fuerte que es mi inmunidad desde que yo me metí a la, a, a la, al asunto de la medicina y ahora que estoy haciendo también tengo menos eh, problemas eh, respiratorios en, en ningún sentido me siento mucho mejor entonces eh, quería decir esos comentarios. Ramón.
1: Y sí, básicamente pues creo que es, es muy importante la presentación de hoy porque quizás muchas personas que se, se sienten así como pensando como que, que, que se puede seguir se puede no seguir eh, hay que parar no, no eh, Karen y yo, y nos decidimos un grupo y Jorge nos ha ido haciendo unos pininos ahí, siguiéndonos en, en esto, y, y claro, yo estoy muy, muy, muy fuera de forma, porque la, me estoy recuperando todavía desde el COVID hace siete meses, ocho meses, pero desde que puedo salgo, y, y estoy, a, ahora me he tenido que pagar con, 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 con la nieve en una casa prácticamente nueva, y la cantidad de nieve que cae aquí es ridícula, pero bueno, la idea es uno poner su mente positiva en tratar de hacerlo, y y sacar el momentito, y, y si no son 10 kilómetros, son 5, y si no son 5, son 2 millas. Eh, es, es disfrutar de la naturaleza. La idea aquí es, recuerden que el, 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 digamos el, el mayor porcentaje de lo que es la, la actividad de la corredera es mental. Es básicamente, como siempre hemos estado hablando, que eh, solamente la, la capacidad física y, y digamos y la técnica eh, son como un 40%. La parte mental es un 60%, o sea que básicamente... De nada vale que tú tengas el, 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 el cuerpazo más, más, más bueno del mundo y, y toda la técnica del mundo si tu mente no está ahí. O sea, que realmente y muchas personas que realmente no están en las mejores condiciones físicas han logrado unas destrezas increíbles simplemente porque tenían su mente y su foco y estaban en, en eso. O sea, que disfruten de la naturaleza en, en estos tiempos como, como lo disfrutamos también en el verano.
0: Exactamente.
1: ¿El comentario, ahí
2: no, 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 yo siento que igual lo que decimos es que no te intimida el frío. Cuando yo le digo a la gente que realmente no lo vas a sentir, estoy diciendo la pura verdad, no lo vas a sentir. Este, yo soy bien, bien friolenta, a mí no me gusta sentir frío, ah, eh, pero realmente tú lo sientes cuando tú sales del carro y caminas a la, a, la, a la ruta de correr. Cuando comienzas a correr, inmediatamente comienzas a correr, te calientas. Así es que a mí me parece chulísimo. Yo me he enamorado en correr en invierno. ¿vale? Me encanta.
0: Excelente. Masterclass 2.21, cómo correr en la nieve, chulísimo, y en el invierno de Nueva York. Y yo quiero dejarle con mi animal favorito. Mi animal favorito es este que yo descubrí mientras estaba corriendo en el asunto de... animal. una <risa> cola de ¡Ay! Una cola rarísima, se fue por allá una cola tiene una cola como si fuera un fox como si fuera un fox ese fue la estamos la, ya terminando vamos por la milla número 5 en el entrenamiento del Aproximada día de los milla, enamorados salimos del Steven Park nos está mirando y ahora Oye, pero
2: realmente tenía una cola rara porque tenía una cola parecía un, un zorro, un zorro una cola grandísima no se ve ahí la gran cola sí, pero es una padre, cola peluda bien peluda eh, eh, cómo se
0: llama venado zorro so.
2: él tenía mucha curiosidad con nosotros
0: ahora entramos sí. al Pugna aquí completamente esto está lleno de, de nieve por todos los lados aquí están las casas pero ahora digamos viene el zorro y hay aproximadamente una milla para llegar allá al parque. All right. Bye. Ok, mi gente, muchísimas gracias por participar con nosotros. Nosotros disfrutamos el día de hoy. Ramón, la
2: Ramón, después me explicas. Que, 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 fuerza. Fuerza. Que, que,
0: que la fuerza te acompañe.
1: Que la fuerza te acompañe que iba larga y prosperamente. Eso es en vulcano, tú sabes. Eso es lo... Ahora
2: explícame por qué se me desapareció.
1: Bueno, porque es un extraterrestre de esos de vulcano, ¿tú entiendes? Pero eso es bueno porque tú vives larga y prósperamente. Esta es la idea.
0: Oh, <risa> exactamente. Ok. Buenas noches. Bye, bye.
1: Bueno. bye.